0: Как многие из вас знают, самой большой проблемой во время медитации является блуждающий разум. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на выбранном вами объекте медитации, мысли начинают блуждать. Иногда это длится 15 минут или полчаса, а иногда вы тратите всю медитацию на фантазии, Мечты, планирования или мысли о событиях прошлого, которые все равно нельзя изменить. Внимание постоянно рассеивается. Нам часто говорят, что если разум начинает блуждать, мы должны это осознать и вернуть мысли обратно. Но они снова разбегаются, и нам приходится снова их возвращать. Потом они опять уходят, и мы опять их возвращаем. Через некоторое время это начинает вызывать раздражение, так как мысли продолжают разбегаться и возвращать их обратно. Это бесконечная борьба. Но я всегда говорю, что пытаться постоянно контролировать разум – излишнее. Это лишь вызывает дополнительный стресс. Поэтому я использую не силу воли, а силу собственной мудрости. Я пытаюсь понять, почему мой разум блуждает, почему он не может сконцентрироваться на чем-то приятном и спокойном, например, на наблюдении за дыханием. Причина заключается в том, что ум несчастлив. Если вам комфортно там, где вы находитесь, и вам нравится то, что вы делаете, вы обнаружите, что мысли не разбегаются. Например, когда вы читаете интересную книгу, и сюжет настолько увлекательный, что вы не можете остановиться. От книги невозможно оторваться, пока не узнаете, чем все закончилось. Или если вам нравится фильм, он с легкостью удержит ваше внимание в течение нескольких часов. Или если вы любитель спорта, вы будете смотреть футбольный матч, даже если вам сильно захочется в туалет. Вы продолжите смотреть, потому что вам это нравится. Именно удовольствие от того, что мы делаем, является ключом к остановке блуждающих мыслей. Поэтому ко всему, что мы испытываем в медитации, Каждому объекту медитации необходимо добавлять удовольствие и радость от того, что мы делаем. Для этого мы целенаправленно обращаем внимание на любую радость в происходящем, а для того, чтобы обнаружить это удовольствие, мы с самого начала медитации сосредотачиваемся на блаженных ощущениях, успокаиваемся и расслабляем тело. Это очень прекрасное и приятное чувство. Не знаю, как вы, а я сегодня был очень занят, организовывал свадьбу, готовил доклад для конференции. Так что для меня это действительно прекрасное ощущение наконец-то здесь сесть, закрыть глаза и ничего не делать. Вы, наверное, согласитесь со мной, что остановиться и немного отдохнуть — это просто замечательно. Но мы обычно воспринимаем покой как должное. А если его воспринимать таким образом, то мы просто не заметим, какое это блаженство, когда тело расслабляется и отдыхает. И поскольку мы этого не замечаем, разум вскоре начинает блуждать. Поэтому я обычно начинаю медитацию с тщательного расслабления тела, прежде чем сосредоточиться на душевном мире. Я заметил, что когда я глубоко расслабляю свое тело, оно чувствует себя просто восхитительно. Расслабление приносит удовольствие. Я знаю, что мы все испытываем подобное блаженное чувство, потому что периодически бываю на Бали. Не для того, чтобы поваляться на пляже, а по работе. Я там читаю лекции, веду курсы медитации. И я там вижу множество людей, которые приезжают на этот остров, ходят на пляж и лежат на шезлонгах. Почему они платят за это такие огромные деньги? Потому что это очень приятно — лежать на пляже, расслаблять тело и ни о чем на свете не беспокоиться. Вот зачем они тратят на это столько денег.
1: Ради удовольствия. Так что
0: я использую подобный подход во время медитации. Я скрещиваю ноги или сажусь на стул. Моему телу очень удобно. Мне ничего не нужно делать. Прекрасная релаксация. Это очень приятно. Так я учусь воспринимать блаженные чувства, которые постепенно приходят по мере расслабления моего тела. Я сосредотачиваюсь на них и намеренно их ищу. Когда я начал это практиковать, Произошла еще одна удивительная
1: вещь.
0: Я сосредоточился на удовольствии в расслабленном теле, и это расслабило мое тело еще больше. Расслабление было намного глубже, чем я мог бы достичь усилием воли. Блаженство и счастье привели мое тело к еще большей легкости и комфорту. Я сконцентрировался на блаженных ощущениях в своем расслабленном теле, и мой разум перестал блуждать. Это было чудесно. Почувствовать свое тело в настолько расслабленном состоянии, без малейшего дискомфорта. Я применяю тот же метод для расслабления душевного мира. Довольно легко быть спокойным в течение первых нескольких минут медитации, но спокойствие исчезает, как только ваш разум начинает блуждать. Однако, если вам удастся заметить удовольствие от состояния разума, который находится в покое и отдыхает в настоящем моменте, если вам не нужно ни о чем беспокоиться, обо всех тревогах и страхах будущего, обо всех проблемах и отголосках прошлого, все это исчезает на мгновение. Подобно тому, как будто вы сбегаете от всего этого в отпуск. Если вы сможете вспомнить это чувство, вы сможете наслаждаться настоящим моментом, как местом своей свободы и счастья. Но вы должны искать это блаженство. Вы должны целенаправленно на нем сосредоточиться. Как только вы начнете чувствовать блаженное спокойствие во время медитации, оно начнет углубляться. Это автоматический процесс, связанный с восприятием приятных ощущений. Поэтому, когда вы медитируете и ваш разум начинает расслабляться, скажите себе, Как замечательно! Какое блаженство избавиться от всех этих надоедливых мыслей. Наконец-то покой. Если вы сможете найти это приятное чувство, покой останется с вами и даже углубится. И по мере его углубления, по мере того, как разум становится все спокойнее и спокойнее, вполне естественно будет усиливаться и чувство блаженства. Оно будет все более интенсивным. Медитация будет приносить удовольствие, и ваш разум не захочет блуждать, как при просмотре фильма. А радость, спокойствие и удовольствие будут только расти. Создание блаженных ощущений поспособствует тому, что вы полностью погрузитесь в медитацию. И вы не будете блуждать в мыслях или засыпать, потому что будете чувствовать себя невероятно хорошо. Я помню, как в молодости ходил на ночные концерты или вечеринки. Мне никогда не хотелось спать, потому что я получал удовольствие от происходящего. В то время как, когда я пытался медитировать всю ночь, я сразу же засыпал. Почему так? Просто потому, что мне не нравилась медитация. Но как только вы начнете наслаждаться медитацией, когда вы обнаружите в ней красоту, счастье, невероятную радость, умиротворенного разума, вы поймете, «Ух ты! Как же это прекрасно и чудесно! Я оценил это чувство и никогда не воспринимал его как должное. И спокойствие никогда не покидало меня, потому что я получил от медитации удовольствие. Все, что приносит вам удовольствие, остается с вами». Но проблема заключается в том, что часто мы настроены слишком негативно. Мы всегда во всем ищем недостатки. И в таком случае в медитации трудно найти удовольствие. Мы видим только два кривых кирпича, не замечая остальных 998 ровных кирпичей. Мы всегда обращаем внимание лишь на то, что в нашем разуме плохо, а не на то, что хорошо. А поскольку мы видим только плохое, разум начинает блуждать. Поэтому старайтесь замечать и развивать приятные чувства во время медитации. Но также не забывайте быть добрыми и позитивными. Не ищите недостатки. Загляните в свой разум и похвалите его, в каком бы состоянии он ни был. Все хорошо, все замечательно, не идеальное состояние, но все равно хорошее. Достаточно хорошее для того, чтобы я мог наслаждаться медитацией и находить в ней что-то приятное. Тогда вы обнаружите, что можете пребывать в любом состоянии ума. Пока вы таким образом остаетесь с объектом медитации, вы заметите, как ваше чувство счастья растет и растет. Вот почему этот вид медитации, которому я обучаю и практикую сам, приносит огромную радость. Иногда я ощущаю такой покой, такое блаженство, что это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я закрываю глаза и просто тихо сижу. Разум нигде не блуждает. Иногда даже звенит гонг, а вам все еще не хочется выходить из медитации. Потому что вам так хорошо. Вы такие спокойные, такие умиротворенные, в таком блаженстве, что гонг оповещает о конце медитации, а вам не хочется, чтобы она заканчивалась. Вот настолько стойким может быть разум. А все потому, что вы развиваете восприятие радости. Она там, нужно только найти ее. И как только вы ее обнаружите, она начинает расти. По мере ее роста вы будете чувствовать себя все более и более спокойно. Итак, это было краткое введение, и теперь мы можем приступить к медитации. Если вы пришли на вводный курс медитации, серию из четырех уроков для начинающих, то он проводится в комнате справа. Здесь проводится курс для тех, кто уже раньше занимался медитацией. Мы будем медитировать около 45 минут. Поэтому, если вы никогда раньше так долго не медитировали, вам это может показаться слишком долгим или сложным. В таком случае, пожалуйста, пройдите в соседнюю комнату. Здесь будет проходить 45-минутная медитация. Так что, пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Если вам нужны дополнительные подушки, они лежат вон там, в дальнем углу. Усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Если вам нужно сидеть на стуле, то, конечно, можно медитировать и на стуле. Подушки лежат в углу. Пожалуйста, закройте глаза. И сосредоточьте свое внимание на своем теле. Почувствуйте физические ощущения своего тела. Если что-то подсказывает вам изменить положение, как-то подвинуться или передвинуть ноги, почесаться или покашлять, пожалуйста, сделайте это. Во время медитации вы можете двигаться, особенно в начале. Скорректируйте свою позу для медитации чтобы вам не пришлось пересаживаться позже. Если вам нужно высморкаться или откашляться, пожалуйста, не сдерживайтесь. Осознанность всегда должна идти рука об руку с добротой. Не забывайте о старом добром буддийском сострадании, а теперь сосредоточьте его на своем теле. Как только тело немного расслабится, обычно появляется некоторая скованность. Если где-то в теле ощущается боль, раздражение или напряжение, сосредоточьте на этом месте свое внимание и исследуйте его как можно лучше. сконцентрировавшись на чувстве напряжения или раздражения и осознав проблему, вы сразу обнаружите, что нужно делать, чтобы снять это неприятное чувство, эту боль или дискомфорт. Осознанность даст вам обратную связь. Точно так же Как приборы в автомобиле вам показывают, едете ли вы быстро или медленно. Осознанность подскажет вам, напряжены вы или расслаблены. Вы обнаружите, что если вы все отпускаете и будете добры, ваше тело расслабится. Если ваше тело уже расслаблено, попробуйте заметить блаженные ощущения. Вот почему мы любим отдыхать на шезлонге или в постели. Расслабление тела – это прекрасное ощущение. Ничего не скованно, никакого давления или напряжения. Откройте для себя это чувство, почувствуйте это блаженство. Обратите внимание, что когда вы испытываете блаженство, у разума нет желания блуждать, а расслабление еще больше углубляется. Как только тело полностью расслабится, вы можете сосредоточиться на своем душевном мире. Отпустите все, что уже произошло, и все, что еще предстоит. Будьте добры к своему прошлому. Будьте открыты своему будущему. Просто будьте здесь и сейчас. В настоящем моменте. И наслаждайтесь ощущением того, что можете быть вдали от всего. Наслаждайтесь своей свободой. Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Вам не нужно ничего решать в этом мире. Итак, мы подходим к концу нашей медитации. Обратите внимание, насколько вы спокойны. И как приятен этот покой. Оглянитесь назад и задумайтесь над тем, что вы делали и что у вас получалось лучше всего. Последние несколько минут медитации мы размышляем о том, что происходило и как мы себя чувствуем. Именно так мы учимся на собственном опыте и осознаем, что такое медитация и как медитировать. Мы оцениваем произошедшее и учимся на своем опыте. «Сейчас я ударю в гонг три раза. Пожалуйста, держите глаза закрытыми. Откройте их только после того, как раздастся третий удар гонга». Очень хорошо. Я всегда призываю людей улыбаться после медитации, чтобы мы все могли унести с собой немного счастья и удовольствия.
1: Я
0: сижу здесь, смотрю на вас, и я хотел бы видеть ваши улыбки.
1: Прекрасно. Так, есть ли вопросы
0: из-за рубежа? Или вопросы из зала. Вопросы о медитации, во время которой мы замечаем приятные ощущения, успокаивающий разум. Итак, что тут у нас? Вопросы о медитации.
1: У меня нет отпуска. Я еду за границу работать.
0: А что тут у нас? Есть два вопроса из Швеции и из Чешской Республики. Сначала вопрос из Швеции. Я учусь медитации по вашим книгам и лекциям. У меня тиннитус. Шум в ушах, свистящий звон в голове. Он кажется сильнее после того, как мой разум успокаивается. Это постоянный гул, который я не замечаю, пока не подумаю о нем. Как не думать о нем во время медитации, когда он становится более ярко выраженным? Я стараюсь принять его, я не пытаюсь от него избавиться или отогнать. Спасибо. Есть один метод, который хорошо работает. Это похоже на просмотр телевизора. Изначально вы видите края экрана и то, что находится вокруг него. Справа, слева, сверху или снизу. Но потом вы замечаете, что через несколько секунд ваш разум погружается в экран, и вы перестаете воспринимать края экрана и все, что вас окружает. Все, что находится справа, слева, сверху или снизу, исчезает из вашего поля зрения.
1: Подобным образом работает и разум.
0: Все, что мы держим в центре его поля зрения, остается там, а то, что находится на периферии, через некоторое время исчезает. Так что не ставьте шум в ушах в центр поля зрения вашего разума. Не зацикливайтесь на этом звуке. Если вы сосредоточитесь на нем, если вы начнете воспринимать его как проблему, он окажется в самом центре. А все остальное, например, ваше дыхание или сознание спокойствия, отойдет на второй план, и вы будете замечать лишь шум в ушах. Поэтому даже если у вас тиннитус, сосредоточьте свое внимание на чем-то другом. Подходящим объектом может быть, например, спокойствие или дыхание. Вы следите за вдохом и выдохом, и сначала вы тоже слышите звук, но он не в центре, а на периферии. По мере того, как вы все больше и больше сосредотачиваетесь на своем дыхании, шум в ушах начнет отдаляться пока не исчезнет совсем.
1: Вы не заметите,
0: как именно это произойдет, но вы его больше не будете слышать. Этот же метод можно использовать, если вы медитируете в шумном месте. Я помню, как однажды медитировал в течение двух часов напротив торгового центра на хай стрит мы сидели на твердых ступеньках перед входом в церковь. Это был протест в поддержку мира, или что-то в этом роде, в самом центре Перта. Он проходил напротив магазина компьютерных игр под названием Time Zone. У них гремела громкая музыка, и я подумал, «Отлично! По крайней мере, я смогу проверить, работает ли этот метод». И он сработал. Я сосредоточился на своем дыхании, и сначала я слышал шум и движение транспорта,
1: но они не были в центре.
0: Там было мое дыхание. Затем мое дыхание заполнило всю картинку, и звук постепенно исчез. Вот как мы справляемся с отвлекающими факторами, включая шум в ушах. Мы представляем, что... То, что мы наблюдаем внутри нашего разума, похоже на экран телевизора. Сначала мы видим все, что находится вокруг, но как только мы сосредотачиваемся, мы видим лишь то, что непосредственно на экране телевизора. И все вокруг исчезает. Мы видим только то, что находится в середине. Поэтому не пытайтесь избавиться от шума в ушах. Этим вы поставите его в центр, придадите ему значение. Поместите свое дыхание в центр, шум в ушах будет на периферии и будет отдаляться, пока не исчезнет полностью. Именно таким образом мы можем справиться с отвлекающими факторами. Это прекрасно работает.
1: Вопрос из Чехословакии
0: или из Чехии. Мне удалось расслабить свое тело, что очень приятно. Замечательно. Я рад, что вы говорите, что расслаблять тело – это приятно. Вы замечаете блаженные ощущения.
1: Но позже я заметил,
0: что мои брови наморщены, хоть я этого и не делал. Когда я пытаюсь их расслабить, они разглаживаются. Но через некоторое время это возвращается. Я чувствую какое-то напряжение на лбу. Если это происходит самопроизвольно, и вы расслаблены, пожалуйста, позвольте своему телу делать то, что ему нужно. Если ваши брови морщится, значит, ваше тело знает, что ему это по какой-то причине необходимо. Однажды я вел курс медитации, и кто-то попросил меня посмотреть на одного из участников. Та женщина была полностью скручена. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то медитировал в такой неудобной позе. Она была настолько согнута, что я всерьез о ней забеспокоился. Если бы я сам так сел, у меня бы все заболело. Так что я подождал, пока она выйдет из медитации, отвел ее в сторону и спросил. «Вы знаете, в какой позе вы медитировали?» Она ответила. Я сидела нормально, у меня была приятная и спокойная медитация. Я пытался показать ей, продемонстрировать то, как она была скрючена. И это лишь треть того, как сидела она. Она очень удивилась, правда, я совсем не заметила. Но потом меня осенило, и я понял, в чем дело. Я спросил ее, не попадала ли она в прошлом в аварию. Она подтвердила, что попала в очень серьезную аварию. Чуть не погибла и долгое время находилась в больнице. Я сказал ей, что теперь все понятно. Это из-за травмы. Ее тело изогнулось само по себе, когда она полностью расслабилась во время медитации. Она нуждалась в таком экстремальном положении, чтобы происходили процессы исцеления и текла энергия. Она сказала, что после медитации чувствует себя прекрасно, намного здоровее. У меня было несколько подобных опытов.
1: Я видел, как люди делают
0: очень странные вещи со своим телом во время медитации. После я их спрашивал, как они себя чувствуют. Они всегда говорили «замечательно». Это все потому, что наше тело очень мудрое, если мы ему не мешаем. Оно способно само себя исцелить, но делает оно это очень необычными способами. Оно может крутиться то в одну, то в другую сторону, прогревать какую-то свою часть, и оно делает это, потому что ему так нужно. Итак, главное из того, что вы говорите, это то, что ваше тело было приятно расслаблено, затем ваши брови нахмурились, но вы никак не влияли на это. Это типичная ситуация. Не вы это сделали, а тело сделало это само, потому что оно в этом нуждалось. Трудно объяснить, почему, но после этого вы чувствуете себя лучше. Поэтому я полностью доверяю своему телу. Если оно хочет что-то сделать, я не стою у него на пути и позволяю ему это сделать. И потом я чувствую себя намного лучше. Иногда я вижу, как люди двигаются вперед-назад во время медитации. Иногда они раскидывают руки, делают всевозможные странные вещи. Потом, когда я спрашиваю их, как они себя чувствуют, они говорят, что прекрасно, что это была замечательная медитация. Тело исцеляется. Еще одна чудесная вещь, которая часто случается, это ощущение горячих точек в теле. Одна женщина, которая также попала в автокатастрофу, однажды почувствовала жар в плечах и шее. Причиной оказалась хлыстовая травма. Одна из самых частых травм при ДТП. Та женщина медитировала, и ее плечи и шея сами по себе начали буквально гореть, почти как в лихорадке. Жар был лишь в этой части тела, больше нигде. А после она чувствовала себя прекрасно. Когда мы не вмешиваемся, наше тело вырабатывает энергию. В индийской культуре это называют вата, ветер. В китайской энергии ци. Все начинает течь в правильном направлении.
1: Однако иногда
0: мы слишком вмешиваемся, боимся, что что-то не так, пытаемся исправить позу, тем самым мешая этому потоку. Вот почему такое может происходить только во время медитации. Сегодня утром я выступил с лекцией в Ассоциации больных раком, которая находится в прекрасном комплексе Коттесло. Там расположены также организации для больных меланомой и раком молочной железы. Все вместе в одном кампусе. Люди с раком груди или те, кто беспокоится об этом, ходят туда на курсы медитации. И часто случается, что во время очень спокойной медитации женщины вдруг чувствуют тепло в груди. Они ощущают горячую точку. Когда такое случается, это прекрасно, просто замечательно. Вероятно, это была опухоль на ранней стадии, и они остановили ее до того, как она распространилась. Тело способно само себя исцелить, но иногда мы находимся в сильном напряжении, даже не осознавая этого, что препятствует естественному процессу исцеления. Когда же мы полностью расслаблены, пути открываются, и энергия начинает течь туда, где она необходима. Так что если вы когда-нибудь чувствовали горячую точку, особенно женщины в груди или где-либо еще, отлично, вы только что позволили своему телу исцелить себя. Просто невероятно осознавать, какие проблемы вы предотвратили. Тело посылает энергию в то место, где что-то не так, где есть дисбаланс и само себя излечивает. Это же превосходно. Знаете, я невероятно здоров. Последний раз я обращался к врачу 23 года назад. Я не болею гриппом или простудой. Все остальные монахи подхватывают какие-то вирусы. Но когда вы в последний раз видели меня больным, он раньше был нашим секретарем. Когда ваше тело достаточно расслаблено, оно исцеляет, Себя сама. Так будут ли вопросы от зрителей? Может быть, я мог бы рассказать еще одну старую историю о том, как я болел около двух с половиной лет назад. Возможно, вы уже слышали ее,
1: но она великолепна. У меня было пищевое отравление. У монахов нет
0: возможности избежать этого, потому что мы получаем всевозможную пищу от людей. Вы понятия не имеете, что вы на самом деле едите. Так что рано или поздно вы съедаете что-то, что вам не подходит. И тогда у вас случается пищевое отравление. Желудочные спазмы. Но мне было лень идти к врачу. Вместо этого я попробовал медитацию. «Я хорошенько отдохнул, полностью расслабился и сосредоточился на боли». А она была практически невыносимая. Если у вас когда-либо было пищевое отравление, вы знаете, что это сильнейшие спазмы и настоящая пытка. «Я стонал от боли в своей пещере, не в силах сдерживаться». Только еще сильнее. Настоящую боль невозможно в точности сымитировать. Затем я решил, что сосредоточу свое внимание на боли, и благодаря доброте и осознанности мне станет легче. У меня это уже очень хорошо получается. Итак, я расслабил свой кишечник, моя осознанность дала мне обратную связь, и я заметил, что боль немного утихает, и еще немного, а потом еще немного. Я продолжал так непрерывно, примерно в течение 20 минут. И спустя 20 минут боль полностью исчезла. Не осталось даже малейшего дискомфорта. Пищеварительный тракт как будто снова был совершенно здоровым. Того, что я сделал, было достаточно. И это было настоящее пищевое отравление. Я обычно шучу, что не знаю, что случилось с бактериями, ведь пищевое отравление вызывается бактериями. Это не просто наше воображение. В кишечнике действительно находится что-то, что вызывает там жуткий хаос. Поэтому позже я подумал, что так как я медитировал в течение 20 минут, все бактерии тоже скрестили свои маленькие щупальца, мирно медитируя, и больше не вызывая никаких проблем в моем кишечнике. Я не знаю, умеет ли бактерии медитировать, но, возможно, причина заключалась в этом. В любом случае, вся боль прошла. Вот что может сделать медитация, если вы тщательно расслабитесь, тело исцелится, и у вас будет отличное здоровье. Именно поэтому меня пригласили в Ассоциацию онкологических больных. Я был там единственным представителем религиозного общества. Просто потому, что медитация, доброта и осознанность действительно работают. Они улучшают ваше здоровье. Итак, ответ для зрителей из Чехии. Отлично. Не пытайтесь вмешиваться в этот процесс. Ваше тело знает, что делать. Если вы не делали этого сами, и это произошло само по себе, замечательно, там что-то происходит, какое-то исцеление. Так что доверьтесь этому. Есть вопросы из зала? Наверное, вопросы будут позже, и вы подойдете ко мне в порядке очереди, как обычно. Так что сейчас давайте поклонимся Будде, Дхамме и Сангхе, а затем можем заняться своими делами.